Engove, Epocler, Alivium, Benegripe, Doril, Estomazil, Fim, Biotônico, Fultura, Zero Cal, Lactopurga, Gelol, Coristina, Demetiolate, Pracur, Atroveran, Melhoral. Eu tô falando da Ipera Pharma, uma das maiores empresas do mundo no segmento de saúde. A Ipera Pharma, sem dúvida alguma, poderia ser uma das melhores empresas da nossa Bolsa de Valores. Hoje ela conta aí com uma distribuição para mais de 80 mil estabelecimentos. Sim, não importa se é Amazon, se é Raya Drogazil, se é PagMenos que está vendendo medicamento, ela está fornecendo esses medicamentos para todas Porque ela detém as marcas mais relevantes aí nesse segmento Ela patrocina o Corinthians com a Neoquímica O que dá uma enorme visibilidade para essa marca Mas a gente tem que considerar que sim Existem alguns asteriscos para se investir nela E é sobre tudo isso, absolutamente tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicário, eu sou músico profissional aqui na Irlanda Investidor na Bolsa de Valores Hoje vamos trazer uma análise completa que eu trago todos os domingos Então fica o convite aqui se você quiser ver mais essas análises Acesse essa playlist que vai estar aqui em cima Que eu já vou deixar aqui para vocês Tem análise de várias empresas, qualitativa e quantitativamente Então é muito além dos números que a gente fala aqui É bem para entender o case da empresa né? Entender a empresa como empresa Não apenas como aquele ticker né? HYPE3 né? Aquilo são só tickers né? Então lembrando, é chato falar isso Mas tem que fazer esse disclaimer Não se trata de uma recomendação de compra Ou de venda, ou de manutenção Ou de qualquer atitude, é apenas para estudo tá? Tô trazendo aqui horas e horas e horas de estudo sobre essa empresa, anos de experiência na bolsa de valores e analisando empresas é justamente isso que eu estou trazendo aqui num grande resuminho aqui de 30, 40 minutos, não sei quanto tempo ficou esse vídeo mas com certeza é conteúdo atrás conteúdo então se tem interesse nesse tipo de conteúdo te convido a se inscrever, tocar o sininho aqui no canal para acompanhar essas análises todo domingo e também ajudar a gente a escolher qual a próxima empresa que deveria ser analisada para isso a gente abre para votação lá no Instagram e tem muito mais conteúdo por lá também, tá? mas não vou te enrolar não, sem mais delongas, bora pro vídeo Fala sócio, tudo bem? Vamos começar aqui então a análise da Hiperafarma, eles têm uma história muito interessante, tá relativamente bagunçada, vocês vão gostar disso aqui. Em 2000, para quem não conhece, João Alves de Queiroz Filho Júnior, um dos homens mais ricos do Brasil, tá? A gente já vai falar um pouco da, do patrimônio dele, porque é bem importante que ele tenha uma presença bem relevante dentro da composição acionária da Hipera, tá? Ele é também conhecido aqui no mercado como Júnior da Arisco. E sim, ele era dono da Arisco, por isso que ele ficou conhecido e ficou bem rico né, com a venda da Arisco em 2000, que ele vendeu aqui para Best Foods e, e consecutivamente para Unilever. Então em 2001, ele, um empresário inquieto, vai lá e funda a Prática Industrial Limitada, hoje a Hipera Pharma. Ele trabalhava aqui nos segmentos de higiene pessoal, limpezas e alimentos. Em 2002, ele funda aqui um centro de distribuição em Goiânia e ele muda o nome da empresa para Assolan Industrial. E sim, é Assolan, esponja de aço lá para concorrer com a Bombril. Então você vê que ele sempre gostou de grandes marcas, né? parece que está no DNA dele. Ele valoriza muito esse potencial das marcas e ele trabalhava nesse segmento. Só que em 2007 aqui, ele adquire a DM Indústria Farmacêutica. Se voltando também a esse segmento, ele se transforma em hipermarket em 2007, só que até então ele ainda tinha muita essa área de cosméticos, limpeza, higiene pessoal, alimentação e entra também no ramo farmacêutico em 2007. Em 2008 eles abrem capital na bolsa de valores, já entra no novo mercado, tudo redondinho. Eles fazem a aquisição aqui da Farmasa em 2009, a aquisição da Neoquímica, talvez muito conhecida aí pela população, porque a Hipermarcas patrocina Corinthians com essas marcas na Neoquímica, Bozano, Avanço, desodorante e assim na camisa do Corinthians. Então ficou muito conhecido principalmente a Neoquímica. Em 2008 eles fazem a aquisição da Mantecorp 
e venda de parte de limpeza. Então eles começam a descontinuar alguns segmentos e mais para frente eles focam só no segmento farmacêutico. Então aqui em 2011 eles vendem a Solan, a Perfex e Help, além da Et Salsarete para a Belga Bunge. Então só marca conhecida, né? Perfex, os paninhos azuis lá. Tem aqui na Europa, tem tudo que é lugar, né? 2012, eles fazem uma Joint Venture com a Bionovis. Essa Joint Venture é bem interessante, tá? A gente já vai comentar um pouco sobre os produtos, os ramos de atuação da Hipera Pharma. Você vai ver que existem alguns tipos de medicamentos e essa Bionovis é uma parte pequenininha da Hipera Pharma, mas que ela foca mais em grandes projetos, em grandes descobertas, que podem sim dar um boom muito grande, mas ela investe só um pouquinho de tempo e dinheiro lá. Então essa é uma característica bem interessante da Hipera Pharma, se você pega nas industriais farmacêuticas dos Estados Unidos, você vai encontrar que elas estão sempre em busca da nova cura, da grande descoberta. Então o segmento de saúde industrial nos Estados Unidos já é bem conhecido por ter um capital extensivo, né? por investir bastante em pesquisa e desenvolvimento para não necessariamente trazer um retorno bom, porque investe bastante, às vezes não chega em lugar nenhum, aí quando chega também dá aquela explosão, descobre a cura de alguma coisa, vende para todo mundo. Esse não é o foco da Hiperafarma, a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Então em 2015 é que eles começam de fato um novo ciclo, descontinuando aqui cosméticos, eles tinham as marcas como Monange, escrevi errado aqui, Monange, Risque, cenoura e bronze, quem aí conhece cenoura e bronze? E bozano. Preservativos, eles também descontinuam com as marcas Jontex, Ola e Lovitex. E descartáveis com as fraldas Pompom. Nos anos de 2015, 2016 e 2017, respectivamente. Então eles sempre trabalharam com grandes marcas. Não é à toa o nome hipermarcas. E em 2008 eles mudam o foco totalmente para o segmento farmacêutico. E aí começa a ficar legal, né? Eles mudam a marca de hipermarcas para Hiperafarma. E foi aí que eles se encontraram muito bem, tá? Porque as outras marcas davam aí o seu lucro, iam bem, legalzinho e tal, mas eles não descontinuaram à toa, elas não eram tão lucrativas, tão rentáveis quanto o segmento farmacêutico. Então, esse empresário, ele tem bilhões, é um dos homens mais ricos do mundo, não é à toa, ele tem muita visão, né? ele é muito visionário, ele conseguiu e teve coragem de descontinuar grandes marcas, vender esses projetos e focar no que realmente ele acreditava que ia dar certo e deu certo, vem dando certo, tá? Em 2020, agora em março de 2020, compra de 18 marcas da Takeda. Uma delas aqui é a Neosaldina e Dramin, que todo mundo conhece, né? O maior investimento já realizado pela companhia. Vou falar um pouquinho sobre esse homem aqui, mas bem rapidamente, tá? Já falamos bastante sobre ele. Em 1969, ele funda a empresa Arisco com o seu pai. Em 2000, ele descontinua e ele começa a hipermarcas, né? Aqui, ó, de acordo com a revista Forbes, é uma das pessoas mais ricas do Brasil, com patrimônio estimado em 2020, 2,1 bilhões de dólares. Então, é um monstro, né? De empresário muito conhecido aí no mercado. Falando aqui em grandes números da Hiperafarma, eu peguei aqui num demonstrativo deles que estava em inglês, tá? mas em resumo, mais de 330 pessoas dedicadas à inovação. Isso é muito bom, tá? Eu gosto muito de empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, que tem bastante especialistas da área para desenvolver novos negócios. Isso tem dado muito resultado, por exemplo, para a VEG, que vende aí em torno de 55, 50% dos novos produtos que ela vende, foram desenvolvidos nos últimos cinco anos. Então, isso tem dado muito certo para VEG, e também tem dado certo para a Hiperafarma. Eles têm hoje aproximadamente 30% dos produtos que eles vendem foram desenvolvidos recentemente. Eles têm a meta aí de 35%. 
E corroborando com o que eu disse, né, em 2019 eles fazem aqui 95 lançamentos. Alguns dão muito certo, outros não dão tão certo, mas isso é completamente normal, tanto para investimento, tanto para empresas. né? Quantos projetos da Apple tiveram que ser lançados para finalmente o um iPhone ir lá e simplesmente estourar? Né? Mais de 240 milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento em 2019. Isso é um dado interessante. Guarda esse número que a gente vai chegar num dado bem interessante quanto a isso, tá? É um número legal, mas tem um detalhe que eu quero contar pra vocês que a gente já vai concluir juntos. Mais de 390 projetos em pipeline, 20% do market share em OTC. O que é OTC? OTC no segmento farmacêutico é over the counter. Então você vai encontrar isso em análises como da Extra Pharma, como da Pague Menos, da Hydrogazil e da própria Perafarma. Over the counter é aquele produto que você pega na prateleira. Você entra assim na farmácia, vai estar tá lá a prateleira, você vai encontrar Doril, Estomazil, Epoclair. Ele vai estar tá lá, você simplesmente pega, chega no balcão, passa e compra. Esse é o over the counter, tá? Mais de 200 médicos representantes contratados desde 2008. E um pouco da composição acionária, que é importantíssimo falar. É uma empresa corporation aqui, você vê que tem um free float de 65%, né? E 20% está na mão do fundador, que no caso é o homem que a gente comentou. Agora começa a ficar interessante, a gente começa a ter uma visão melhor um pouco da empresa e, e os produtos e áreas que eles atuam, tá? Então o primeiro que eu gostaria de falar aqui é o Consumer Healthy, Over the Counter, que é o que a gente comentou. Você chega lá, pega a prateleira, não precisa de prescrição nem nada e leva para casa e toma. A companhia é líder de mercado de medicamentos isentos de prescrição no Brasil. E olha as marcas que eles têm. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos umas 10 aqui. Comenta aí se vocês conhecem 10 ou mais dessas marcas. Estomazil, Lactopurga, Tamarina, Ingov, Ingovafter, Epoclair, Gastrol, Gelol, Ortopedics, Metiolate, Polaramine, Menegripe, Coristina D, Apracur, Fluviral, Zerocal, Vita 6, Centrolaps, Finnutritive, Maracujina, Biotônico Foltora, Miorrelax, Doril, Atroveran, Noralgina é medicina pra caramba. Até confundi aqui, eu ia falar medicamentos é medicina. É muita coisa e a maioria deles é muito conhecido, né? Muito conhecido. Então eles são líderes nesse segmento, tá? Aí eles têm outros segmentos também, que é o produtos de prescrição. Com a marca Guarda-Chuva, Manticorp, Farmácia, vocês lembram que eles adquiriram essa marca. A companhia atua em diversas especialidades médicas no segmento de Primary Care, cuidados básicos. E seguindo aqui um pouquinho também com a Mantecorp Skin Care. Então essa unidade de negócio é suportada por uma equipe altamente produtiva de visitação médica, que realiza mais de 200 mil visitas a médicos por mês. Então eles têm pessoas lá indo visitar o um médico e explicar para o médico por que, que aqueles produtos deveriam ser indicados, recomendados ou sugeridos pelo médico. Ah, é por causa disso, tem um princípio ativo que funciona assim, ele tem sido muito eficiente, tal, tá, tal, tá, blá, 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 blá. Aí o médico, não, legal, é um produto bom de eu recomendar né, para o meu paciente, então tá ótimo. E isso tem funcionado muito bem, eles têm conseguido vender muito bem a marca deles, tanto para as farmácias, que é o segmento de varejo, como para o médico, que acaba sendo revertido na farmácia também. O médico vai lá, escreve a prescrição, você vai lá com a prescrição e compra aquele medicamento da Hiperafarma. E tem o último segmento que a gente tem que falar aqui, que são genéricos e similares. Eles trabalham também com o segmento de dermatologia, além desses genéricos pelo nome Neoquímica. O guarda-chuva Neoquímica é o que mantém esses genéricos, por exemplo, Torcilax, Neosoro, Doralgina, né? Novalgina, Doralgina. 
Flavonid e Stamin. Vamos um pouquinho ver as marcas aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, essas não são tão conhecidas, apesar de serem conhecidas no mercado, elas não são tão fortes quanto as outras, porque as outras é mais do nosso dia a dia. Essas aqui é quando você está bem mal, é beleza de alguma coisa muito específica, né? Então, Torcilax, Lisador, Alivium, talvez um pouco conhecido, Maxulid, Adera D3, Diprospan, Predicin, Artoflex, Colflex, Episol, não vou falar todas aqui, Rinossoro, Nelsoro, Celestamine, talvez as mais conhecidas, não vou falar todas porque são nomes bem estranhos, né? As outras eu quis comentar porque são nomes bem comuns aí para nossa vida, né? Representatividade na receita. Eles são líderes em market share no over the counter, que são os de prateleira? São! Mas a representatividade da receita é de 31% nesse tipo de medicamento. Enquanto que RX e OTX, o que é RX e OTX? É uma sigla referente à prescrição. Todo produto que é de prescrição, isso vale para qualquer análise que você faça do segmento de saúde, tá? Por isso que eu estou enfatizando aqui, abrindo a tela aqui para vocês prestarem atenção que é RX e OTX, são aqueles medicamentos que precisam de prescrição médica, tá? Então você vê que a grande parte da receita deles vem de RX e OTX. 9% de dermatológico e 14% apenas de genérico. Eles vão lá, eles investem pra caramba em marketing do Neoquímica, coloca lá na camiseta do Corinthians e é 14% de representatividade na receita, mas eles mantêm a marca, eles continuam sendo líderes de mercado, aí que tá. A gente já vai passar um pouco da estratégia de crescimento deles. Poder da marca, novamente, né? vocês vão ouvir falar muito disso, poder da marca, porque ó, eles focam muito nisso. O portfólio de marcas não replicável com 11 power brands de mais de 100 milhões de valor, que representam 38% das vendas. Então, essas 11 marcas aqui que vocês estão vendo, representam 38% das vendas que eles fazem. Torcilax, Adera 3, Benegrip, Episol, Neossoro, Predizin, Alivium, Lisador, Epocler, Rinossoro, Zero Cal. Então você vai ver que tem oito marcas que são de RX, OTX, vão ter duas marcas que são de prateleira, que é o Benegrip e o Zero Call, e uma marca de dermato, que é o Epsol, né, protetor solar. Eles são praticamente líderes em todas elas. Quando a gente vai para as aquisições recentes, eles continuam crescendo com novas marcas. Eles recentemente compraram aqui Buscopan, Eusaldina, Chantimon, Eparema, Nebacetin, Nesina, Dramin, Venalote, Alectus, Albocresil, Aditil. Essas não são tão conhecidas, né? Eu diria aqui que essas são as mais conhecidinhas, né? Dramin principalmente, né? Quem aí não tomava Dramin para fazer uma viagem? Com as marcas adquiridas, a Ipera Pharma passa a ser a maior empresa farmacêutica do Brasil, com 9% de market share. É um setor bem pulverizado, tá? É importante dizer que é um setor bem pulverizado. Você vai ver Sanofi, você vai ver a Johnson Johnson, você vai ver grandes marcas aí. E eles têm 9% e são líderes de mercado. Outro setor que é bem pulverizado assim, a gente poderia falar, que é o setor educacional. Eu tenho uma análise da Cogna que eu fiz aqui e vocês vão ver que eles são líderes de mercado com 4%, 5%, não lembro agora de cabeça, mas é um valor bem pequenininho. Então eles são bem eficientes aí, eles têm conseguido se destacar bastante no mercado. Você pode ver que eles foram aqui com as novas as compras de quarto lugar para primeiro lugar no sellout. Mercado potencial, interessante falar quanto que eles têm para crescer também, né? Qual que é o mercado potencial da América Latina? Só o Brasil corresponde a 45% e todos os outros da América Latina, puxando desde o México para baixo, né? lembrando que a América Latina é México para baixo, né? Você pega todas as Américas, exclui Estados Unidos e Canadá. Então eles estão muito bem posicionados no Brasil. 
Mercado potencial, isso é bem interessante, tá? Isso é outra forma, outro drive de crescimento deles, é o aumento da população idosa. Então existe essa estimativa aqui, ela é passada em todas as análises de saúde também, que é o aumento da população idosa. A gente vai ver aí pelos próximos 30, 40 anos a população idosa brasileira crescendo bastante, porque a gente teve muito filho no passado, a gente não está tendo tanto filho agora, vai ter um crescimento principalmente proporcional da população idosa. E isso em porcentagem, vocês vão ver aqui, que a estimativa de crescimento até 2060 é que 32% da população brasileira seja idosa. Isso é um baita drive de crescimento para todos os segmentos de saúde. Por quê? Porque idoso gasta mais, né? Idoso gasta muito mais em farmácias, ó, gastos com medicamentos prescritos. Valor em real por mês, por família. Então, de 10 a 19 anos, R$ 52. Reais. De 40 a 49, 112 reais. Você vê que dá um boom aqui, né? Quando você passa de 70 anos, R$ 230 reais na média de gasto por mês, por família. Então, é um gasto bem expressivo. Quase cinco vezes a mais do que quando a gente está de 10 a 19 anos. O modelo de inovação agora é interessante, tá? O modelo de inovação é bem interessante. A gente tem esses três nomes, white space, incremental e radical. O que, que é cada um? White space, ó, similares de genéricos, específicos e fisioterápicos. Então, basicamente, todos os medicamentos simples, Epocler, Engove, Parema. Agora, quando a gente vai para esse aqui, incremental, o incremental ele é bem interessante e surte muito efeito no resultado da empresa. Deixa eu te explicar. Então, você está lá acostumado a tomar Engove, eles vão lá e lançam um Engove sabor café. Aí aquilo aumenta demais a receita, funciona muito bem, tem funcionado muito bem essa estratégia para a empresa, isso aumenta demais a receita daquele determinado produto, só porque eles vão lá e mudam um pouquinho, né? Mudam um pouquinho do produto, de líquido para comprimido, esse tipo de coisa muda bastante, tá? E o último, e talvez o mais importante da gente comentar, é o radical. O radical é aquilo que eu comentei com vocês, não é tanto o foco da Hiperafarma, tanto que eles têm uma outra vertente para trabalhar com isso, que é a Joint Venture chamada Bionovs, que a gente comentou, que é onde eles estão tentando buscar a grande descoberta, né? Para curar alguma coisa, melhorar alguma coisa, algum tratamento específico. São grandes descobertas que, de fato, quando estouram, dá muito resultado para a empresa, dá muita grana para a empresa. Por quê? Porque ela adquiriu uma patente e agora é o seguinte, né? Eu não sou do segmento de saúde, mas até onde eu lembro, eu tinha clientes do segmento de saúde, foi isso que eles me explicaram. Se eu estiver falando besteira aqui, por favor, me corrija aqui nos comentários, até para contribuir com todo mundo também que está acompanhando aí os comentários, eles ficam sabendo exatamente como funciona o sistema de saúde, tá? Mas a informação que eu tenho, salvo engano, é que quando você descobre uma patente, você pode usufruir dela por cinco anos. E faz sentido, né? É óbvio que saúde e economia eles têm que andar juntos. Então essa foi a forma que eles encontraram, porque senão não teria nenhum ímpeto das empresas para tentar descobrir algum determinado tratamento. Eles não veriam um benefício econômico. Eu vou lá, invisto pra caramba, invisto uma grana preta para descobrir alguma coisa. Aí na hora que descubro, todo mundo pode vender. Não é justo, né? Ninguém ficaria motivado a fazer isso, né? Então a Anvisa criou essa regra, você tem cinco anos para usufruir sozinho daquele princípio ativo. Depois de cinco anos você tem que compartilhar a patente, porque mais importante que somente a economia é distribuir o lado de saúde para todo mundo. Então, é bem delicada essa área, mas quando dá certo, dá muito certo. Eles têm uma pequena parcelinha lá e não é o grande foco deles, tá? Isso que é importante vocês entenderem quanto é hiperafarma de uma maneira geral. Ela é mais de varejo e marketing industrial do que de saúde em si. É bem interessante isso nela, tá? Por mais que ela seja do segmento de saúde, sim, ela é do segmento farmacêutico, ela é muito mais focada nessa parte de varejo, né? Aí que ela atua mais estrategicamente. 
Então, lançamentos por ano, aqui vocês estão vendo 53 para 95 em 2019, a porcentagem de lançamentos dos últimos dois anos sobre a receita líquida foi de 13% da receita. Então, tem funcionado muito bem essa estratégia. Em grandes números, né, pesquisa e desenvolvimento, eles investem aqui cerca de 250 milhões de reais, 86 registros concedidos, 163 projetos simultâneos, mais 330 pessoas dedicadas à inovação. Então eles têm investido bastante aí em inovação, mas com uma ressalva. O investimento em marketing deles é muito superior ao investimento em pesquisa e desenvolvimento. É muito superior. Onde eles mais focam, se você pega lá na linha contábil, né? Lembrando que esse vídeo aqui, ele é um vídeo de análise qualitativa, de entendimento da empresa. Vídeos de números, né? Análises de números eu faço em outras oportunidades. Analiso o release das empresas, né? Acompanho os informes trimestrais dela, tá? É em outro vídeo. Esse aqui é para você entender a empresa como um todo, independente dos números, tá? A gente dá uma passadinha rápida aqui de números, mas eles são muito passageiros, né? Porque se eu pegar os números de hoje, daqui um ano, no meu vídeo não vale nada, né? Agora a empresa ela é mais difícil de mudar, né? Óbvio que ela vai se atualizando, mas dessa forma eu garanto que esse conteúdo ele vai se perdurar por muito mais tempo para você entender o grosso da empresa, né? 90% assim da empresa como que ela funciona, tá? Mas se você pegar nas análises contábeis dela, você vai ver que a linha de marketing, investimento em marketing é muito mais alta do que pesquisa e desenvolvimento. Então tenha isso em mente também se você pensa em investir nela, tá? Modelo de distribuição, então eles fazem muito aqui para o canal direto, canal indireto e transfer order e eles atendem aproximadamente 80 mil farmácias. Então isso é uma baita vantagem competitiva da Hiperafarma, que é o seguinte, né? ela tem uma qualidade, uma vantagem competitiva que é muito difícil de encontrar no mercado, que é... O varejo cresce e ela se beneficia do varejo. Enquanto a Raia Drogazil tem um certo receio, ela tem um certo medo, como que a Magalu vai crescer e bater de frente com ela, como que a Amazon vai crescer e bater de frente com a Raia Drogazil, a Hiperafarma está fornecendo para a Magalu, está fornecendo para a Extrafarma, para a Hidrogazil, ela fornece para a Amazon. Quanto mais o segmento crescer, mais ela cresce junto. Então isso é uma baita vantagem competitiva. Eu sempre comento que ela tem uma das melhores vantagens competitivas, que é essa, que é comparável à Microsoft dos anos 90 aproximadamente. Quando estava todo mundo lá, qual que vai ser o computador? Vai ser Dell? Vai ser HP? Vai ser IBM que vai estourar? Bom, não importa. Eu vou oferecer sistema operacional para todas elas. Né? Então, uma baita vantagem competitiva. Você se beneficia de uma alta competitividade no mercado. Isso é muito bom. Isso traz muito resultado no longo prazo. Então a estratégia de crescimento dela, é importante você saber para onde que ela pode ir, como que ela vai crescer, como que ela planeja crescer, ela pretende fazer a manutenção de share dos produtos já consolidados, ela não pretende mudar muito esses produtos, tá? tenha isso em mente. E expansão de portfólio e aumento de mercado, 30% da receita vem de novos produtos, a meta é de 35%. Então ela quer o quê? Manter os produtos que já estão bem no mercado, adquirir novos produtos e melhorar a eficiência deles, e fazer novos produtos, lançar novos produtos e também melhorar a receita dela, tá? A receita dela vai vir por novos produtos. O que ela já vende hoje, ela não pretende alterar tanto não, ela pretende somente manter. Então, outro drive de crescimento é o aumento populacional. Se o Brasil for de 200 para 300 milhões, ela se beneficia disso também. O aumento da população idosa, isso aqui é comum a todos os segmentos de saúde. Uma grande descoberta da Bionovs, mas ela tem um foco baixo e também tem uma participação com outras empresas como ENS, Ache. Expansão do segmento dermo, ela também tem muito para crescer no segmento de dermatologia, tá? 
Vantagens competitivas, resolvi trazer esse novo quadrinho aqui, depois vocês comentem se vocês gostam, tá? Começando aqui pelo quanto maior melhor, tá? De 0 a 10, quanto maior melhor. Ganho de escala, 10, ela compra muita coisa, compra em atacado e consegue ótimas barganhas, ela consegue vender muito também, ela distribui e otimiza muito da logística dela, então ganho de escala sensacional. Hábito de consumo, 8, eu coloquei 8 por quê? Porque o pessoal, sim, tem esse hábito de consumo. Quando você está com uma dor de cabeça lá de ressaca, você não fala, ah, me vê alguma coisa para ressaca. Você fala, me vê um gole. Quando você está com gripe, você não fala, me vê algo para gripe. Você fala, me vê um benegripe, por exemplo. Né? Você já tem esse hábito de consumo. Em medicina, no âmbito geral, existe um certo receio. Eu falo por mim, pelo menos, e as pessoas que eu conheço também. Existe um certo receio de trocar de medicamento. Uma vez que você conhece um medicamento, você não quer sair trocando, né? Não vale o custo-benefício, não vale. Eu lembro até hoje de uma amiga que falava, não, não vou trocar esse remédio. Ah, mas é igual, mesmo princípio ativo, é tudo igual. Não, não vou trocar porque eu não sei se vai reagir bem. Então, assim, a gente tem esse certo receio, naturalmente, de trocar de medicamento, mas não é difícil trocar, essa é a verdade. Por isso que eu dei nota 8. É uma nota boa, mas tem um pontinho na detenção, porque é muito fácil, né, se trocar. Você não tem hábito de consumir hiperafarma. Você tem hábito de consumir a marca que vem na cabeça, né, no Top of Mind. Se mudar essa marca, passou, né? Houve uma época que Arisco realmente era Top of Mind. Hoje já não é, né? Quem lembra de Arisco, né? Lembra muito pouco. Poder da marca, fortíssimo. O grande foco dela é o poder da marca, então nota 10. Dificuldade de mudança entra na mesma história aqui do hábito de consumo, tá? É fácil você mudar mas não é fácil você sair da hiperafarma, no mesmo caso da Ambev, né? É fácil você trocar uma Skol por uma Brahma, mas você ainda tá na Ambev, né? Poder de negociação com os clientes. Eu coloquei nota 7 porque ela não vende diretamente para o cliente, ela não tem tanto poder de negociação. E o que ela tem no fim do dia é quase que uma commodity, é muito bem trabalhada e tal, mas uma vez que já está desenvolvido o medicamento, qualquer um pode vender aquele mesmo medicamento. Então o poder de negociação com o cliente está mais pela marca do que pelo produto em si. Poder de negociação com os fornecedores também coloquei em nota 7, porque o que ela pede no fim do dia não é tão complexo. É complexo, mas não é tão complexo, então ela não tem tanto poder de negociação com eles. Aqui vamos para o quanto menor melhor, né? Ameaça de produtos substitutos. Nota 6, por quê? É fácil substituir o produto que ela tem, o difícil é substituir a marca. Então, por substituição de produto, eu colocaria quase que nota 10, porque tem novos florais, tem medicina alternativa, tem várias coisas hoje né, que pode sim substituir esse produto e já estão muito bem encaminhadas, tá? Mas ela ganha aí quatro pontinhos justamente pelo poder da marca que você tem dificuldade de substituir, tá? Ameaça de entrada de novos concorrentes. Coloquei nota 2, eu quase que coloquei nota 0, que a ameaça é quase que zero, né? Mas a gente não pode colocar que é zero. Existe sim uma pequena porcentagem. Porque é muito caro você entrar nesse mercado, é muito caro. Existem muitas normas da Anvisa, né? Eu tive um cliente que ele desenvolveu um produto, aí ele queria lançar. Só que existem tantas normas da Anvisa que ele tinha um prazo de 5 anos para lançar só por conta. E ele demorou mais 5 anos para abrir a empresa, então teve muita burocracia. Ele construiu o laboratório, construiu a indústria, aí chegava a Anvisa e falava não, tem que mudar isso, isso, isso e aquilo. E aí ia para uma outra aprovação, ia para várias coisas, muito burocrático, tanto que ele perdeu aquela patente exclusiva dele. Né? Eu nunca mais conversei com ele, não sei o que aconteceu depois disso, né? mas ele perdeu, acabou passando esse período. né? Inclusive, a história que eu contei de 2017 é baseada nesse cliente que eu tinha, tá? Então, desculpa se eu falei alguma besteira, se eu inverti alguma coisa aqui, mas a ideia é essa, tá? Então é muito custoso, demora muito, é muito burocrático, tem muito problema para você entrar nesse segmento, tá? 
E rivalidade entre os concorrentes eu coloquei aqui 8. Por quê? Porque os concorrentes que estão no mercado eles já são muito fortes, tá? São empresas francesas, belgas, canadenses, americanas, né? Johnson Johnson é uma concorrente dela. Então, assim, é muito forte, né? É bem cruel essa rivalidade nesse segmento, tá? Considerações. Na prática, ela é mais setor industrial e varejo do que de saúde em si, conforme a gente conversou e combinou aqui. O clássico setor de saúde tem um investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento em busca de grande descoberta, da grande descoberta. No caso dela, o investimento é maior em marketing. Tá? É muito maior em marketing do que em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Por ser líder, a expectativa de crescimento deve ser moderada, ainda que exista uma pequena chance de um eventual boom com uma vertente radical. Radical é das grandes descobertas, né? Então não espere que ela dobre de tamanho, que ela triplique de tamanho. Ela tem sim para onde crescer. Eu acredito né, que exista uma certa limitação de entrar em outros países. Para quem é da área, novamente, eu peço aí uma contribuição sincera se é fácil, por exemplo, ela expandir para outros países, qual que é o tamanho da dificuldade de, por exemplo, ela começar a expandir para o Chile ou para os Estados Unidos, né? como que são as normas lá. Se alguém puder contribuir, eu agradeço aqui, mas não espere um grande boom dela, porque ela já é muito bem consolidada no mercado, isso acaba dificultando uma super explosão da parte dela. Tá? Vantagem de se investir na Ipera. Empresa muito consolidada no mercado, sem sombra de dúvida. Gestão muito ativa e adaptável estrategicamente. Então uma gestão que tem coragem, né, que tem aquele grau de empreendedorismo de nós temos essas marcas excelentes, a Solan, Jontex, Ola, a gente vai descontinuar. A gente vai descontinuar porque não está dando certo. Então uma empresa assim, que tem essa gestão ativa, corajosa, né, é algo muito bom. Eles são muito eficientes. Né? Você pega a Ipera antes de 2017, não é a mesma coisa que é hoje. Né? Então eles são muito bons em analisar as tendências do segmento. Tá? Excelentes vantagens competitivas, conforme a gente combinou. Governança Corporation, então 65% em free float. Números muito redondos e crescendo, sim como os perfeitos entre gerar caixa, crescer, inovar e ainda distribuir dividendos. Eles distribuem bastante dividendos, tá? Eles vêm ampliando demais a distribuição de dividendos, mesmo distribuindo aproximadamente 50%, 60% do lucro líquido. Marcas já comprovadas, por exemplo, a Coristina D, eu fiquei de cara, né, quando eu vi essa informação. Ela tem 110 anos, 110 anos. Eles têm várias marcas aí com 50 anos, 60 anos, 10 anos, 20 anos, estão muito comprovadas no mercado, né? E as desvantagens... Governança duvidosa, essa é a parte mais chata, né? Eles foram envolvidos aí no, na Operação Lava Jato, né? Na Operação Tirateima Lava Jato e de fato parece que eles estão recorrendo agora, então óbvio que eu não vou julgar nada aqui, mas existe assim um grande risco dessa parte de governança, né? Inclusive a parte mais comentada no mercado é ah, a Ipera é muito boa, mas tem essas questões de governança. E o que, que esse problema de governança de fato impacta, né? Governança duvidosa, isso para qualquer empresa, impacta no seguinte... Na veracidade dos números apresentados, o nível de governança listado na Bolsa de Valores, então não adianta nada ser do novo mercado, um nível máximo de governança e apresentar um nível baixo de governança. Credibilidade como um todo, do investidor, do cliente, do mercado. Então o investidor, né, o investidor começa, será que esses números são reais mesmo? Será que isso que ela está mostrando é real? Porque no fundo o acesso que a gente tem é um PDF, né? é um papel, é um webcast, é um áudio, é isso que a gente tem acesso, né? A gente não sabe de fato quanto que está lucrando. Então a gente começa a ficar desconfiado se de fato esses números existem ou se é um grande conglomerado né? entre as avaliadoras, entre a, 
auditores externas, auditores internos, como que isso está sendo trabalhado lá, a gente fica um pouquinho desconfiado, né? Então impacta bastante nessa credibilidade. Do cliente, né? Quando você solta uma notícia dessa no mercado, o cliente fica pensando, nossa, será que vale a pena comprar a Benegripe? Será que eles estão repassando essa parte econômica no desenvolvimento das medicinas? É complicado. E o mercado como um todo, né? Coloquei aqui do mercado, inclusive dos clientes deles, né? eles podem começar a ficar receosos né, de indicar um produto deles. É bem delicado isso, né? bem delicado mesmo. E o segmento farmacêutico é complicado por natureza. tá? Como eu disse, tem aquelas teorias conspiracionistas, né, que nossa, tal cura já foi descoberta, mas eles vão lançando aos poucos, né? existe manipulação de mercado, existe um monte de teoria conspiracionista, mas o fato é que o segmento de saúde ele é complicado, ele é bem delicado. Né? Para você lançar um produto, para você lançar um medicamento, para você lançar uma vacina, vocês estão vendo vendo aí a burocracia que é. Então, o segmento como um todo, além de muito regulamentado, ele é complicado para iniciar, para gerar concorrência. Então, existe muito envolvimento da Anvisa com essa empresa, é chatinho aí, né? Mas um resumo, uma ótima empresa com esse asterisco aí que você tem que levar em conta. Só se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like aqui para o YouTube compartilhar com mais pessoas. Fique à vontade também para você mesmo compartilhar. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.